0: Aqui é o Pedro Aqui é o
1: Tiago Aqui é o Matheus
2: Estamos juntos mais uma vez no Barquinho Para falar hoje sobre a Bíblia Sobre a sua importância O porquê que a gente deve ler Porquê as pessoas gostam o Porquê as pessoas não gostam E para ajudar a gente aqui A gente tá com o nosso conferente de carga do Barquinho Tiago Monteiro
3: Ea, Salve todos Eu não sei o que é um conferente de carga é, um é aquele cara
0: que mexe, é aquele cara que mexe no baú do barquinho.
3: Ah, tá certo. Então eu vou mexer no baú de vocês aqui.
0: Okay. Ai, meu oh.
2: Deus do céu. <risos> Então estamos aqui juntos com o Tiago Monteiro. Tiago Monteiro, você, é, você tem algum site, algum blog, quer divulgar alguma eu coisa? Eu tenho
3: cara, é um blog e site, eu nunca consegui definir muito bem o que ele é. Enfim, baúdecrônicas.wordpress.com
2: Olha aí, rapaz, conferente de carga que confere o baú, baú de crônicas. Né? Boa, é, é isso aí. É você, agora
0: que você pegou o trocadilho, hein, Pedro, você é muito fraco. <risos> é porque os ouvintes
2: não conhecem, cara, então eu tenho que, eu tenho que fazer
0: a ligação, entendeu? É aquela mãozinha assim, só que em áudio, entendi. Exatamente. <risos>
1: Mas para não fazer confusões, vamos chamá-lo Tiago Monteiro pela alcunha de Tan. Isso aí. Vai, aí? Sim ou não? Eu não, eu para...
3: Para sino, não.
1: <risos> ah,
3: não, vai porque eu sou tan antes deles.
1: Então, então
3: tá conversaremos
2: mais sobre a Bíblia depois da leitura das Epístolas e heresias.
1: Tchau. <risos> Ai, <que risos> chato, cara. Eu não lembro que hora que eu falo, então eu falo em todo. É sempre assim, tá você falando. <risos>
0: Epístola, as epístolas, Epístola,
1: Epístola,
4: Estamos
2: na leitura das Epístola,
0: na Prancha, filmes ruins. Primeiro da série, de uma série de muitos que nós faremos, Matheus.
1: Muitos filmes? Não, Na Prancha, né? Ah, tá. O próximo Na Prancha é o Tiago Na Prancha. Com participação dos ouvintes. Ele vai, ficar,
2: ele vai ficar com o cabelo lisinho
0: <risos> na prancha. Nossa!
1: <risos> ah,
0: agora o Pedro fez um trocadilho igual
1: a mim, mas tudo bem. Vamos lá. Ganhou o ganhou
0: bad Thiago ganhou
1: Brain bad Style.
0: <risos> Piada Thiago Brain Style,
2: <risos> <risos> Matheus, como é que os ouvintes fazem para entrar em contato com o um podcast?
1: Não entre em contato.
2: <risos> Sou idiota.
1: Você pode mandar epístola no podcast.com ou, ou nas. Por que repita? <risos>
2: Eu tô lembrando de podcast antigão que eu fiz isso. Pelo amor, eu lembro disso, cara, que raiva.
1: É, As redes sociais, você põe noberquinho.com.br o nome da rede. Então, noberquinho.com.br facebook ou barra Twitter, ou barra G+, ou barra Instagram. Você
0: também pode assinar o nosso feed que vai estar aí na postagem, é feed.nobarquinho.com Pode assinar a gente também pelo iTunes e quem já assina a gente por lá, lembrar de qualificar o nosso podcast lá no iTunes Store, a gente poder ser lembrado, ser visto, ser destacado pelo iTunes Store. Quem já qualificou, um beijo do Matheus antecipado para vocês. Na nossa sessão Arroz de Festa. É, na sessão Arroz de Festa a gente teve a participação do Pedro Angela e do Matheus Soares, esses dois meninões, no podcast Irmãos.com número 208. Ouvinte responde: O que estou lendo? A gente participaram lá. O Matheus fez uma participaçãozinha no final, entrou lá e depois o Paulinho derrubou ele. <risos> Isso aí.
2: Tá, ok. Último aviso antes dos nossos discípulos desocupados. Lembrando que nós, eu, Matheus, e agora o Tiago também, nosso primeiro encontro no barquinho. Né, Olha. Confraria só. no barquinho.
1: Confraria. Que coisa. <risos>
2: escolheu esse nome, né? Confraria no barquinho reunida em São Paulo no dia 23 de março, às 8 da noite, por volta das 8 da noite. Sem local definido ainda.
1: <risos> Mais participantes definidos, né, cara? o vitrinista Daniel Saz é, Jaqueline estou... Lima é, nossa Mala está... Mala do caramba <risos>
2: É, não, não, eu, eu, eu e o Matheus estaremos indo pra fazer um, um, uma oficina de podcast e descobrimos que o Daniel Sass e a Jaqueline Lima, que é a nossa colunista, também participarão dessa oficina com a gente. Então, eles também estão convocados, né, não precisa nem perguntar se vão, né, estão convocados pelo capitão
0: e também o os nosso, o nossos amigos importados do Rio de Janeiro, né. É, eu não vou fazer a oficina porque eu não preciso, vocês sabem disso. <risos> tá bom. O, o
2: Tiago e o Názar também virão E você também, se você tem interesse, a gente vai lançar o evento lá no, no Facebook tá Então fiquem de olho no Facebook, a gente vai lançar o evento lá Confirme a sua presença, se você realmente vai que a gente tá pesquisando um lugar, a gente precisa de um lugar grande Um lugar que acomode os discípulos de uma forma legal Pra gente comer alguma coisa e tal, bater um papo De preferência que seja na Avenida Paulista Que é um lugar perto de onde vai estar o curso Como o curso vai acabar meio tarde Então é o ideal é que seja por lá, certo?
1: Se você Sim, tem um restaurante então. e quer abençoar as nossas vidas,
2: <risos> faça uma noite de graça pro número <risos> Muito <risos> bom. Só,
1: só precisa dar um nosso de graça. Os discípulos não precisam, né? o nosso.
0: <risos> pro Veterinista e para colunista também não precisa não.
1: É, é não, não precisa não. Tem <risos>
0: dinheiro, são ricos. Ah, é. É, é, é. E vamos para a sessão discípulo de desocupado. Vamos vambora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Quem foi que ganhou no Facebook, Pedro?
2: No Facebook foi a Carla Lawanda, que fez dobradinha com o comentário do No Barquinho. Ela quase conseguiu a... A trindade desocupada Olha. aqui, né? No Facebook ela disse baixando
0: e no, no barquinho disse vamos conferir esse pode.
1: <risos> Olha Aí. só.
0: E no irmãos.com quem foi o Matheus?
1: Foi a Aurizete que disse: Será que eu não consigo pela primeira. Era, acho é que era não vez que faltou, é. Será que eu não consigo pela primeira vez na vida ganhar a credencial de discípulo desocupado? Nossa, ver pode... quando a pessoa escreve com pressa, né? Fazer o primeiro, <risos> sai. Discípulo sem S credencial <risos> Ganhar sem o R pra fazer Ganhar. o infinitivo
2: Mas que... O,
0: que o que vale é a intenção, né, cara e a, e, e a credencial que ela ganhou
2: Tá lá no perfil Exatamente. dela Exatamente Que na, é. não caiu na hora, né Não chegou na hora lá Ela ficou enchendo o saco nosso durante a semana Então tá lá a credencial é. pra ela Até hoje, né Que hoje eu já não tô mais com ela Mas enfim
1: E Pedro que falou A tríplice coroa Quem conseguir Eu garanto Eu garanto um prêmio, hein
2: Olha aí nossa, Conseguiu os três.
1: Não sei o que, pode ser um chaveiro. É, quem conseguir a tríplice coroa vai ganhar um prêmio aí. Então, se ligue. Tá lançado o desafio.
2: Vale lembrar, galera, que pra, pra você que tá chegando hoje no barquinho, os nossos podcasts saem todo dia 15 e todo dia 30. Então são dois podcasts por mês e os nossos podcasts têm a proposta de ser um podcast é, edificante, relevante, né, espiritual ou não e o outro podcast mais engraçado, mais descontraído, um tema mais leve, tá? Ou
1: não?
0: Ou não? <risos> Fora que o Pedro esqueceu de falar dos nossos podcasts Express, que são podcasts que podem sair a qualquer momento. Ou não? Exatamente. He's a gang -bang -bang -bang. he's a gang -bang -bang.
2: E a nossa primeira epístola é da Priscila Almeida da Silva. Ela é de Ribeirão Pires, tem 27 anos. Eu não conhecia vocês, comecei a ouvir por sugestão de amigos e já sou fã. Olha aí. Estou fazendo a maratona que vocês sugerem em vários podcasts. E continuam sugerindo, continuem as, as maratonas. E na verdade, acho que me convenceram pela insistência. Olha aí.
0: Então vamos assistir de novo. Você é o 20irmãos.com que conheceu no um Barquinho há pouco tempo. Ouça, faça a maratona.
2: Aí ela continua aqui, vai. Bom, poderia comentar cada pod, mas para resumir, acho maravilhoso o trabalho de vocês. É isso que o mundo cristão precisa: largar a hipocrisia e aprender a respeitar as opiniões alheias. Eu sou suspeito a falar, porque como diz minha líder, cometa o famoso sincericídio. Sinceridade mais suicídio. Quer dizer, que todo mundo pensa, mas não tem coragem de dizer. Isso causa uma considerável polêmica. Que Deus continue abençoando-nos e dando sua graça. Não, a gente já achou graça, não preciso. E graça no sentido literal, <risos> porque vocês são muito divertidos. Mandem, por favor, um beijo do Matheus, afinal ele odeia e nós amamos. <risos> tá mandado o um beijo do Matheus. Ai, ai, ai. É assim, é então. Próximo Isaac. Com um Z. Olha que
1: coisa. Peculiar Gerrar Isaac oh, Gerrar que, que bonito hein é, Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada pessoal do Nobarquinho. Meu nome é Isaac, tenho 23 anos Belo Horizonte Minas Gerais. Primeira vez que envio algum e-mail a um podcast. Olha aí. Mais Acom um. Mais um. Acompanho no barquinho desde o início. Não sei como cheguei lá, mas não saí mais. Ouvir os podcasts é uma das coisas que mais gosto. Os também irmãos.com, BTcast, Luna Brothers, 2001. <risos> um. Ele que escreveu, hein? <risos> é. Pegou, tá inscrito, pegou. Luna tá aqui. Brothers. Aqui, Graça Cast, podcrente finado... É, massa crente e ouvi o do JV. Também. O finado, finado, é o refinado O bom de ouvir todos é que fica extremamente fácil entender quando uma piada interna vai surgir, mas por algum motivo nunca ouvi o do Simil Glacial. Não
2: precisa, não precisa.
1: Se é. você tá ouvindo podcast cristãos deixe eles caras de fora. É, gosto muito do podcast de vocês do Altas Risadas. Trabalho de madrugada e quando não tenho nada para fazer ouço os que já tinha ouvido. Gostei muito do último podcast. Fico aguardando um podcast de livros que se tornaram filmes. Um abraço a todos e os abençoe. Legal,
0: uma sugestão boa de, de, de tema também, né? Pra gente tratar. Aliás, eles estão pedindo bastante um novo Cine Galileia, né, cara? A gente precisa
2: fazer. Você tem sugestões aí de filmes. Por favor, nos mande. Eu tô com um na pauta, mas o Thiago tá com medinho e a gente não gravou ainda. Então, sugiram, <risos> sugiram é. temas aí, a gente
0: grava. Uh, yeah. Vai, Thiago. A próxima epístola é do Brian Nixon Santana Pinto. Rapaz,
1: esse nome é bem peculiar, hein, cara?
0: Ele fala aqui, ó. E aí, galera do Barquinho, mais temido dos sete mares. Tudo bem com vocês? Eu sou o Brian Nixon. Tenho 21 anos e sou natural de Minas Gerais. Timóteo, estudante de Química na Universidade Federal de Viçosa. E atualmente faço intercâmbio pelo PLI, Programa de Licenciaturas Internacionais. Na Universidade de Coimbra, Portugal. Graças ao bom Deus.
2: Ô, Tiago, você, você podia começar a ler em, portu, em português de Portugal, né, cara? Tá legal.
0: É, eu não tenho sotaque muito bom, mas vamos tentar oh, aqui você é carioca, cara? Tá um pulinho.
1: é só o S que é igual. <risos> a burrice <risos> também é O É,
0: cara. Cariocas, manifestem-se aí e vamos. Ouvintes
2: Cariocas, os portugueses não precisam. <risos> Esse Thiago.
0: Então vamos lá, vamos lá o e-mail do Brian Nixon. Curti muito podcast de filmes ruins. Tem muita pérola do cinema representada nesse podcast. Queria sugerir mais dois filmes pra essa célebre lista. O primeiro é o filme da Dragon Ball Evolution, que dispensa comentários. E o segundo é o Segredo da Cabana. Esse Dragon Ball Evolution tem mais gente que falou, mas...
2: Teve, ah, tem bastante ah, gente que comentou, eu, mas... Eu já teve... era
1: adulto quando passava Dragon Ball, então... <risos>
2: Ah, mas Dragon Ball é legal, o desenho é legal. E eu acho que esse filme, cara, eu acho que eu vi uma vez numa locadora, cara. Quando eu entrei, eu tava passando na trilha da locadora. Cara, ele é ruim. Mas sabe quando você fica vidrado no filme? Tipo Sessão da tarde que o filme é ruim, mas você pega e vai até o final, cara. Eu fiquei quase assistindo o filme inteiro na locadora,
0: cara. É, mas é mais que porque você entendeu a proposta, Pedro.
2: <risos> cara, pode crer.
0: E ele continua aqui. O segundo é O Segredo da Cabana. Esse último, lançado em 2012, é uma verdadeira mistureba de filmes de terror. A ideia do filme é boa, mas na prática... Tosco, sem sentido e frustrante. Aí dá um spoiler aqui. É a única cena que salva o filme é a parte que aparece o unicórnio. Não faço a não mínima ideia. Spoiler. Ah, It não precisa é filme, isso, cara. né, cara?
1: <risos> <risos> Quem se importa, né, cara? <risos>
2: Exatamente.
1: Será que esse filme é uma junção dos dois best sellers, O Segredo e a Cabana? <risos> Nossa, Nossa isso.
2: Meu Deus do céu. É, Pô, pode realmente ser. é ruim. Pode, pode ser. Ruim.
0: É, então aí estão os filmes que o Brian Nixon mandou. Um abraço, Brian Nixon, para o pessoal de Portugal.
2: Well,
0: e nos comentários
2: o Ramon Gomes escreveu Olá Marujos, minha maior decepção com o cinema leva a culpa do tripulante chamado Mateus, olha aí ah, é <risos> sim, sim, <risos> Ele tinha dito que o livro o, o, na verdade o livro não chama Meu Namorado é um Zumbi chama exatamente. Sangue, sangue Quente Mas o filme tem uhum. esse nome, Meu Namorado é um Zumbi o Namorado meu não, do Mateus Enfim, sabendo disso, estava eu no shopping sem fazer nada após pagar algumas contas, quando de repente me deu a ideia de assistir um filme Por sorte ou azar, o filme Meu Namorado é um Zumbi estava prestes a começar Lembrando-se do comentário do Tito Marujo, desse de ver o filme, assim aconteceu 20 minutos após o início do filme saí da sala de cinema, pois o filme era terrivelmente ruim <risos> pela primeira vez na vida saí de uma sessão de
1: cinema pelo filme ser ruim não assistam, é uma droga ah, vai se ferrar, cara, primeiro, exatamente <risos> eu falei do livro, que na época eu não tinha assistido o filme, eu falei o livro é bom, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta você assistiu o filme? eu
0: assisti, hoje, exatamente peraí, peraí Sim. Ok, você assistiu sim ou não? Assisti Sim ou não? Agora eu assisti Ok, e aí, você gostou do filme? Cara, eu
1: gostei, o filme é bom pra caramba, <risos> cara Pô, o, o poder do amor curou o zumbi, tá vendo? Você ah Você pode falar uma, uma coisa bonita? Porque não leva em consideração, cara Tá vendo? Porque o, o amor não vale a pena Uma pessoa carinhosa Não vale a pena, cara As Pessoas não dão valor
0: do, Caramba, amor...
1: agora vai dar liçãozinho
2: de moral. Oh, o Matheus ele é, ele é tão mal-humorado que ele só ama coisas mortas, cara. Resume-se <risos> aí.
1: Oh, cara, é o filme não, mas falou sério, o filme é legal, cara. Até o, o Daniel Saz escreveu uma uma crítica aí do filme. Ele gostou também, então não vem com essa não, do amor.
2: Olha, olha esse Mateus se apoiando
0: nos outros para justificar a sua opinião. Se você gostou? <risos>
1: você gostou,
0: cara?
1: É, eu não gostei, não é, né? mano. É, eu gostei. Então, cara.
0: então beleza, fica aí no Pedro. Pedro, montão. o que esperar <risos> de um cara, o que esperar de um cara que encerra uma, uma discussão falando de Adam Sandler, cara.
2: Nada, cara.
0: Seja melhor, Mateus.
1: O próximo comentário é do meu chará sem H, Matheus Filipim de Albuquerque. Ele fala, os piores filmes da opinião dele são Drácula 3000, não assisti. Também não. Acho que ninguém assistiu, só ele. <risos> e o filho, o filho do máscara. Quem que assiste o filho do máscara? Véio? Ah, não. Ninguém. Pô, cara, o máscara o já má... não foi grande coisa, mas... foi ah, legalzinho.
0: legal, era legal. Vale pelo Não, máscara é legal por causa do Jim Carver, né?
1: E por causa dos efeitos da época também Sim. Que foi meio revolucionário Mas enfim, ele falou que podres demais E falando sobre trailers Olhem no Youtube os vídeos com o título Honest Trailers É um canal que mostra como os trailers de filmes Deveriam ser de verdade
0: Eu, eu, assisti... eu, ass eu assisti, gostei Achei muito legal, recomendo que tipo os veja é, Vejam, o link vai estar no post o próximo comentário é do João Lucas dos Santos, que apontou duas heresias nossas. Ele fala assim, ó. Como assim vocês falam de vampiros e não falam de crepúsculo?
1: Ponto. Cara,
2: crepúsculo já, já, já tá nos tubarões já.
0: Ele
1: não é, merece nem é, menção. É, cara. não merece. Tá igual. Já, o... ba
2: já basta ter que falar de, de, de zumbi que fica namorando, cara. Vou falar não, de vampiros. Ah, olha. Cara. <risos>
0: e outra, o macaco Friorenta já falou também do Crepúsculo, né? É,
1: isso, a Crepúsculo a se a vai ser. Um gente... assim.
0: Exatamente, a gente vai se rebaixar a tal ponto, né, cara? Exato, isso aí, não vai, não vai. <risos> é, e a segunda heresia que a gente, na opinião dele, cometeu é, é a gente falar de Mortal Kombat e não comentar a descida épica do Sub-Zero pela, pelas mas, escadas.
2: Ele já foi come... Essa, essa descida já foi comentada em outro podcast mainstream, eu não lembro qual que foi, mas é uma, é uma descidinha bem particular, cara. Human <risos> <risos> Ô, 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 Thiago, o que, que é aquilo ali, cara? Indo bem devagar, rastejando. É.
0: Uma silhueta meio gordinha, assim, né? Meio enfesada.
2: Cara, parece um zumbi.
0: Um zumbi com um batom na mão? que é isso, cara? O que, que é isso, meu? É um zumbi, vem com um batom vermelho na mão. Passou o batom. Ele passou o batom, cara. Passou Ai, o batom. Não, ah, não. E nesse momento, ele faz biquinho, umedece os lábios e manda um beijinho para os nossos discípulos. O silêncio <risos> do Matheus é o melhor, cara. Entra a vinheta.
1: Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ah, tá vem tchau. Botão e o objeto. Ah, cara. Seja melhor. Tchau.
4: Hum, um beijo do Matheus hum, para
1: você. Hum, hum. Não.
2: Um beijo do Matheus para Ana Luísa Bezerra. Um beijo do Matheus para Carla Lawanda. Um beijo do Matheus para Agnes cochan Um beijo do Matheus para o
0: Jean Correia. Para o Bruno Dutra, que também não enxerga em 3D. <risos> Pro o Tiago André Monteiro, que está participando desse podcast. Para Aurizete Martins. Vitor Salgado. Para vitralista Daniel Sass. Pro Luciano Coelho Alves. Para o Felipe Fraga, autor de comentários inteligíveis e ininteligíveis. <risos> o Maciel Portugal, que assim como muitos discípulos criticou o Marcelo, por ele não ter gostado de Sucker Punch e de Scott Pilgrim. Seja melhor, Marcelo. Um beijo do Matheus para o Felipe Augusto. Para o Gabriel Tuller, que mandaria três histórias e um destino pra prancha. Um beijo para o Edu Coquinho, que diz que o Ryan Reynolds tem cara de herói trapalhão
2: e que se <risos> confundiu todo porque só começou a comentar no colocou nos comentários só os filmes que ele tinha gostado né cara Eu quero ah. pro, o, o Educo que precisa escutar de novo pra entender a proposta
0: do podcast é isso aí um beijo do Matheus pro companheiro dele de cidade né Davi Luna um beijo do Matheus pro Wayne Santos que também não em 3D meu Caraca,
1: Deus é três pessoas já
0: é Caraca. com você e o Bibo são cinco. um beijo do Matheus pro Lourival Neves que disse que voltaria pra comentar e não voltou Matheus o que dizer pra ele Seja melhor.
2: Um beijo do Matheus pro Patrick que disse que o episódio não foi edificante. Realmente,
1: realmente foi, não mesmo. era pra ser. Expliquei educadamente por incrível que pareça
0: E eu tenho uma coisa pra dizer pra ele. Ei, Patrick, o episódio não foi edificante! Oh, meu Deus! Um beijo do Matheus para o Názaro de Brito, o nosso famoso Nazaré. Para o Ramon Gomes. Para a Tatinha Carneiro. Para o Chico Gabriel. Para a Juliana Camargo. Para a Cíntia Esteves. Para a Kelly Amaral, que parabenizou o Daniel Sache pela arte da vitrine, que
1: realmente ficou show. Foi realmente, incrível. várias pessoas aí parabenizaram. Que eu isso aí, vendo. muito bom. O Twitter, hein? cara, isso foi, ficou animal.
0: Muito
2: bom, um beijo... Daniel.
1: Continua assim.
0: Um beijo do Matheus para o Fredson Souza. Para o Denis Rinaldin, que falou nos comentários que limpou a bochecha depois de ter ganhado o beijo do Matheus. Vai ter que limpar de novo.
2: <risos> um
0: beijo para a Marina Cardoso, que
2: mandaria o filme Do Fundo do Mar para a Prancha.
0: Um beijo do Matheus para o Ronaldo Lima. Para o Vinícius Reis. Para o Luciano Valério.
2: Para o José Eduardo de Oliveira Soares, para o, do Mateus,
0: para o João Lucas dos Santos.
2: E para o nosso patrão, o dono do Cais, que comemora o seu aniversário no dia de hoje. Paulinho de Gaspari um grande parabéns pra, pra ele que tem sido a nossa inspiração aqui, tem ajudado a gente pra caramba. Tá, feito, tá fazendo um vlog pra gente agora, entre lá no vlog Lá Pessoas, com dicas de edição e de publicação, enfim. Vai ter várias coisas lá sobre como fazer no seu podcast. Então, a gente só tem a agradecer pela vida dele aqui, que foi a nossa
0: inspiração pra começar o no barquinho. Então, parabéns, mano, de verdade. Isso aí, Paulinho. Pra parabéns, parabéns pra você, cara. O Matheus tem uma mensagem oficial da gente pra você. Vai, Matheus.
1: Parabéns. <risos> Quer que eu fique puxando o saco também? <risos>
0: E um beijo especial e muito carinhoso para todos os nossos discípulos que nos ouvem, que ficam querendo participar da conversa enquanto a gente fala aqui, mas nunca comentaram pelo menos um episódio do barquinho. Os comentários, eles servem para vocês se expressarem, discípulos. Então, comentem, comentem à vontade. Exatamente. Então, até daqui 15 dias. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Então. Tô todo desanimadinho hoje, cara Tá mesmo
2: Estamos de volta para falar sobre mais uma série Para quê? Desta vez falando sobre a leitura bíblica A nossa série teve uma repercussão muito legal por parte dos nossos ouvintes Então nós resolvemos continuar esta série falando hoje sobre
0: a Bíblia O livro sagrado Tão desprezado, tão maltratado, polido Tão
3: amarelado a Bíblia. Esse Crente crentes que é crente tem Bíblia toda sacada mesmo, viu? Crente que a é já... crente
1: tem a Bíblia com uma mancha amarela? Não,
3: eu aquela escutei é tá no capa meio. tá
2: ligado? Eu já escutei uma vez, não me crucifiquem, amigos católicos, mas que a Bíblia católica tem cheiro de mofo, a Bíblia evangélica ou protestante, enfim, tem cheiro de sovaco. Tendo <risos> só embaixo do braço.
1: A Bíblia católica tem um versículo, um, um salmo também só, né? O 91, é isso? E
3: fica aberta <risos> na sala pra trair bons fluidos.
2: Não só em igreja católica, não Lembra. só em católicas, cara. É
1: importante
2: lembrar. Tem alguns até que são moderninhos e deixam
0: a caixinha de promessa aberta, né, cara?
1: Ah.
0: Tem os mais modernos que deixam o aplicativo da fone aberto em cima da. Nossa, isso aí, é...
2: aí é até no Salmo 91, né? A tela fica queimada no... com a imagem do Salmo. <risos> mas então vamos falar sobre a Bíblia porque né ela é nossa regra de fé e prática ou pelo menos deveria ser a nossa regra é de fé o que e prática diz, né é, por que a gente está trazendo esse assunto à tona porque existem muitas dúvidas sobre a maneira que a gente deve ler a Bíblia como que a gente deve interpretar como que a gente deve estudar será que ela é a verdade mesmo é, então a gente vai discutir um pouco disso aqui tirar algumas dúvidas da vivência da Bíblia né como a Bíblia vai fazer parte da nossa vida diária nossa vida cotidiana.
1: É, mas o, o mais importante que a gente vai falar é realmente sobre a importância de ler, né, cara? Porque muita gente conhece muito da Bíblia, mas ler que é bom, nada, né? Então, é... é. é. Isso, isso que a gente quer incentivar com esse podcast.
0: Exato, e muito importante aqui fazer um... Quero me dirigir aos discípulos. Eu Quero que você responda agora, eu sei que a gente não vai saber, né? Mas você se responde, você leu a Bíblia hoje? Aí vai ficar a pergunta pra você responder. Se você não leu, não é o cara tá pálida. Toma vergonha, aproveita o momento e lê agora.
1: Eu não posso Ou... ler antes de dormir? Ué, Pode, é, pode. Não. Não. Ah, então tá bom. Legalista, olha o legalista falando. <risos> mas, mais, a, sou, a pergunta.
3: As últimas 24 horas você leu a Bíblia? Pronto.
2: Oh. É verdade, mas então, é Mas peraí, então vamos partir para um consenso aqui. O que é ler a Bíblia? Porque assim, vocês estão falando, ah, então quer dizer que se eu passar na rua tiver um, um cartaz escrito, é, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. É um versículo da Bíblia, pronto, eu li a Bíblia. Certo. Então, acho, feito. Qual que é a ideia da leitura bíblica diária que o Legalista tá, tá querendo trazer aqui pra gente <risos> não,
3: é Cara, ler a Bíblia Deveria ser num cristão Algo que tá no sangue, assim Pra ele, não, ler a Bíblia não vai ser só Uma obrigação, um checklist dentro do dia Que, ah, ok, a minha Bíblia Ou ele tem, sei lá, um plano de leitura Da Bíblia num, num ano que seja Então eu tô lendo e, ah, agora Tá na hora de eu ler, então eu vou ler Ler a Bíblia é uma oportunidade em que você vai poder estreitar o seu relacionamento com aquele cara que te fez é, é só isso
1: que e bonito. é tudo isso ao mesmo tempo bonito, é... pode encerrar é... o podcast depois encerrar
4: pode... pode...
3: <risos> tem um fato bastante <risos> interessante é que a maioria das pessoas Na verdade nunca leu a Bíblia E ainda assim elas falam Como se elas conhecessem em profundidade, cara. Isso é um absurdo Isso aí a gente vê mesmo num contexto fora da igreja Mas dentro de um contexto de igreja Imagino que a igreja de vocês não seja diferente da, Das igrejas que eu passei ao longo da vida Mas conforme a gente vai Ganhando a, a maturidade Não só na, espiritual Quanto ficando adulto A gente vai começando a realmente a perceber O quão ignorantes são no bom sentido sentido, até mal talvez, mas no bom sentido, são os cristãos que dizem que ah, a Bíblia é minha fonte de fé e prática, só que ela não conhece, ela sabe as, as historinhas que ela aprendeu na escola bíblica, e é isso. E acreditando em tudo que o pastor fala, né? o cara fala,
1: ah, a Bíblia é minha única regra de fé e prática, mas se o pastor falar pro cara dar ó, o trízimo, né? o cara vai lá e dá. Tô exagerando, né? claro, sim, mas nas nossas igrejas mesmo, que não são nem neopentecostais, o cara cara, pode estar tá falando uma grande asneira ali e o cara tá aceitando, porque não conhece a Bíblia e não se interessa. Por exemplo, quem, quando termina a pregação, no mesmo dia, ou no outro dia, sei lá, vai meditar realmente na Bíblia e naquilo que foi pregado, né? Depois
2: do culto eu vou meditar, cara. Medito na é. cama, assim, tanto que eu até durmo.
3: <risos> <risos> pra deixar. Nosso começo aqui mais bíblico... Queria mencionar um versículo bíblico... Porque primeira vamos, primeira coisa, vamos nos
1: colocar de pé para a leitura da palavra...
3: Isso... <risos> vamos referência...
1: Fazer, <risos> vamos fazer
3: um jogral, né? Cada um não, lê não, uma não. linha... 1 <risos> Pedro 2,2 diz que... Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual... Para que por ele você seja dado o crescimento para a salvação Não é só uma leitura Não é só um texto que está lá Para que a gente consiga adquirir conhecimento É algo que vai mudar nossas vidas É um leite espiritual Nesse sentido que o Tiago falou Nas últimas 24 horas Quantas vezes você comeu? Quantas vezes você se alimentou? E quantas vezes você alimentou o seu espírito? Quantas vezes você é, alimentou o seu relacionamento com Deus? Acho que é por aí a pergunta Eu queria ler uma citação num livro bacana pra caramba Que o Pedro vai deixar aí não a referência, chama Vivendo na Palavra, vou ler aqui rapidinho, pode ser? Há três tipos de estudantes da Bíblia: o tipo Óleo de Rince, para quem a palavra é amarga, mas boa para o que os aflige e o tipo trigo esfacelado para quem as escrituras são nutritivas porém secas é como comer um balde de feno o terceiro tipo porém é o que eu chamo de os morango com chantilly nunca estão satisfeitos como adquirir um gosto festejando na palavra cultivando aquilo que Pedro descreve aqui um insaciável apetite pela verdade espiritual qual é o objetivo da Bíblia a Bíblia não foi escrita para satisfazer a sua curiosidade mas para ajudar a se conformar a imagem de Cristo não para fazê-lo um pecador mais esperto mas para fazê-lo como o seu salvador não para preencher a sua mente com uma coleção de fatos bíblicos mas para transformar a sua vida Perfeito, é, é era, era,
2: era pra isso que eu ia puxar realmente Quando a gente fala né, na, na palavra que a gente diz Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática É exatamente esse tipo de abordagem que a gente deve ter De levar ela pra transformar o nosso, o nosso viver Transformar o nosso ser, transformar o nosso caráter
0: Uma Coisa interessante, há não muito tempo os crentes eram conhecidos como Bíblia. Não sei se vocês lembram disso. Esse cara, o cara era chamado de O Bíblia, não aqui não em São não. Paulo, acho que era no Rio, na década de 90, 60 e 80, mais para trás. Mas os como crist... que eu vou os lembrar, eram conhecidos Não, eu já ouvi muita gente falando Eu também já ouvi falar, cara Por que, que eram conhecidos como Bíblia? Porque viviam e pautavam sua vida Pelo que a Bíblia fala, né? Hoje os cristãos já são conhecidos como aqueles caras Que não fazem isso porque a igreja não deixa Ou porque o pastor falou pra não
2: fazer Cara, eu tenho uma, uma definição de crente aqui Que entra um, um pouquinho nisso, Thiago Que é o cristão sensual Você já ouviu falar disso? Não, não. Ele fala do cristão, aquele cristão que Ele vive baseado no seu significado sentidos E não na questão da palavra. Por isso, sensual, na questão dos, dos sentidos. Aquele, aquele cara Sensorial, que sente as isso. coisas. Isso, é, o sensual é pra chamar atenção, né? Mas. Sim, sim,
0: sim. Eu pensei que fosse aquelas irmãs que tinham o espírito da Jezabel. Meu não. Deus,
2: cara. Meu Deus do céu Então ele fala justamente dessa vivência né? É mais ou menos o que a gente vê quando o pessoal sai de acampamento Não sei se vocês já perceberam isso De retiro espiritual ou de encontros ah. grandes O pessoal volta pra igreja com aquele fogo Aquela vontade de trabalhar e tal Passou uma semana, duas semanas, três semanas Já voltou tudo como era antes então a, a vida espiritual do cara É, é pautada no, no que ele sente Se ele tá deprimido, a vida espiritual Tá na, tá na roça Quando o cara uhum. tá, tá eufórico O cara trabalha em tudo, quer, quer fazer tudo Quando o cara tá revoltado Deus não existe, enfim É, é o e... crente
3: bipolar, né
1: <risos>
2: É bem isso, crente bipolar
3: Cara, pegando esse gancho que você deixou aí A gente acabou de falar também que a Bíblia tem a proposta De ser uma transformadora de vidas né? Um catalisador pra transformar vidas A gente tem que entender que essa transformação Transformação de vida, ela é a vida toda, né? A gente vive numa sociedade que é imediata: é, os meios de comunicação, celular, Facebook e o caramba, é tudo muito rápido. Hoje em dia, você publica uma poesia, semana seguinte ela já morreu e não faz, ninguém mais nem lembra dela, ninguém mais revisita ela, ninguém para para meditar sobre texto algum, quanto mais as escrituras. E aí, para o cristão, a gente tem que tentar trazer de volta para ele o princípio da quietude, o princípio de meditar mesmo. A gente talvez nem saiba direito o que significa meditar na palavra de Deus. A ideia é eu não estou lendo como se fosse um livro comum. Eu estou lendo porque isso, aos poucos, vai transformando a minha vida. No fundo... A leitura bíblica é uma aventura para a sua vida toda. É uma aventura onde a todo momento você vai descobrindo coisas, você vai é, agregando e incrementando coisas, informações, não, fatos, vivências, experiências. Toda uma coisa que a Bíblia faz parte no dia a dia mesmo.
2: É, vamos tentar achar algumas maneiras um pouco mais práticas, assim, de como que a gente pode estudar a Bíblia, ou de linguagens diferentes e traduções diferentes da Bíblia que a gente pode usar para estudo também. Como que a gente pode, quais as traduções que vocês recomendam, quais que vocês gostam,
0: quais que a igreja de vocês é, utilizam, enfim. Posso começar? Eu vou dar uma dica para a galera que tem dificuldade de ler a Bíblia. Uma coisa que ultimamente eu tenho descoberto muito legal para mim é a leitura por livros. Em vez de fazer a leitura anual daquela engessadona que está acostumado, tá acostumado na Bíblia, é, tá acostumado à Bíblia? Eu tô pegando livro por livro. Cara, já li praticamente o Novo Testamento todo.
3: Assim, Essa nova que você mencionou aí, fica pulando livros?
0: Às vezes não. fica. É, porque é, fica pulando um tipo de... Você lê dois do Antigo Testamento, três do Novo. três Mas do Antigo, sequencial dois. não? Sequencial, isso aí. Hoje eu li Gênesis 1, 2 e 3 e Mateus 1 e 2. Amanhã eu vou ler Gênesis 4, 5 e Mateus... 3, 4, 5, entendeu?
1: Cara, eu não consigo fazer isso, não, cara. Eu tenho
3: eu consigo, dá um, eu acho. É um muito nó na minha
1: isso. cabeça.
3: Cara, pra quem costuma ler três ou quatro livros, nada a ver, porque tem gente que consegue, é igual, né? Ah, eu
1: consigo, mas a Bíblia eu não gosto, não, cara. Eu tenho um outro método, uhum. que é melhor que o do Thiago, com certeza.
0: Ah, sem, sem dúvida, é. tudo que é seu é melhor né?
2: Não é, não é, Matheus, tem, tem que dar um crédito que o, o Tiago voltou a frequentar a escola dominical e ele aprendeu isso lá, cara, os professores ensinaram e ele já tá querendo aplicar é. o, o ensinamento na, na, na leitura
0: prática. Disso. Isso aí, Deixa isso aí. Que, vejam, vejam como é relevante para frequentar a escola bíblica como a gente
1: falou no, no Barquinho 30, tá vendo aí? É, várias vezes eu tentei fazer a leitura inteira da bíblia do começo até o fim. E eu não conseguia, cara. Não conseguia. Era muito difícil passar do Pentateuco, por esses motivos que eu falei. Então, o que, que eu fazia? Eu pego por blocos. Então, tipo assim, hoje eu vou ler o Pentateuco. Hoje não, né? Nesse Meu Deus, bloco. caraca, hoje foram cinco é. livros. É, também,
0: administrador de banco de dados é fácil. É.
1: <risos> não, mas eu pego assim, vou ler o Pentateuco. eu leio o Pentateuco. Beleza. Agora, bom, o que, que eu vou ler? Ah, vou ler os Profetas Menores. Aí pego todos os profetas menores e vou lendo. Aí depois ah, agora vou ler os evangelhos. Pego todos os evangelhos e vou ler, entendeu? Eu faço blocos assim. E você acaba deixando e... alguns de fora, não? Não, no final tem que ler todos, né? <risos> Senão não, não, não completou o ciclo. Mas para mim foi o que funcionou, porque era muito maçante mesmo e eu não gosto de fazer essa leitura a ah, três capítulos de um, três do outro. Eu, sei lá, isso é meio um toque meu que eu tenho que ler o livro inteiro, pelo menos, né?
2: Mas essa leitura que você faz é uma leitura, é leitura ou é para estudo, não? Exemplo,
1: leitura, mais... leitura, ah, não.
2: Tá. Porque assim a gente tem algum, alguns tipos de, de traduções e linguagens diferentes de Bíblias que facilitam para leitura, outras que facilitam para estudo. Então eu acho que para leitura, não sei, vou dar uma, uma recomendação aqui. Eu acho legal que o Matheus também tá, tá testando, é a Bíblia a mensagem. Essa mensagem que tem uma leitura bem fluida, assim, é bem é. contemporânea, assim,
1: não é recomendada
2: para estudo, porque ela tem a intenção de você entender o texto num contexto global, assim, eu acho. É, né, ela,
1: ela tem uma interpretação do texto embutida, né? Eu, eu não chamo de tradução, para mim é uma paráfrase. A, a Isso, diferença, que ele entende, é que a tradução, você pega palavra por palavra e você vai traduzir. A paráfrase não, você pega a ideia daquele versículo, por exemplo, e você escreve com as suas palavras. É, eu pessoalmente, só que, só que como nisso, um livro, eu não curto muito não. É, eu no começo eu fiquei muito cabreiro, cara, fiquei assim, porque ele muda bem, assim, algumas coisas, ah, né?
3: Eu me sinto muito refém do, do cara que escreveu, porque é a ideia dele, sabe? Foi o que ele entendeu, foi o crescimento dele que ele tá me vendendo. Então, é. pensando na ideia de que ah, Primeiro, uma pessoa que está começando na fé Ela começa como uma criança Se alimentando só de leite Eu até entendo que nesse momento é interessante Porque ela está pegando muito as bases ainda A partir do momento que ela passou disso daí Ela precisa começar a se alimentar de carne E aí ela precisa começar a ter as conclusões dela ter os desafios dela E acho que você perde muito colocando uma tradução Que na verdade não é uma tradução, é uma paráfrase ela é uma tradução
1: e paráfrase junto, tá? Ela tem algumas coisas que é bem literal, assim, algumas coisas que parecem uma paráfrase. Mas é, na minha experiência tem sido bom, cara falar a verdade, que no começo eu fiquei cabreiro, mas é, é muito fluido, assim, de ler, é muito mais fácil como o Tiago falou, o Thiago Tan você tem que dosar, né? Não, é, é meio perigoso, às vezes pode ser mas até o momento não, não vi nada assim também que comprometa. Então eu é, até recomendo. A dica
3: que eu dou é, é não tenha só ela, né? Ela é uma segunda ou até terceira Bíblia. Não, não acho que deva ser a sua primeira Bíblia.
0: Quem quiser uma versão mais atualizada e contextualizada ainda, tem a Freestyle do Ariovaldo Júnior, né? Que tá um projeto <risos> legal aí, que ele tá contextualizando o Novo Testamento agora, vamos ver o que que vai dar. É
2: nesse mesmo estilo da mensagem, né? No sentido. É, de, mas é tipo de paráfrase. Não,
1: a, a dele é paráfrase mesmo, né? Hardcore. <risos> <risos>
0: O especialista não falou. Não deu as dicas dele. E aí, especialista? Eu? É você, cara.
3: <risos> a a Bíblia é que eu prefiro? Cara, não vou dizer quanto mais literal melhor, porque pensando na questão da tradução palavra por palavra mesmo, eu acho que a, hoje, pelo menos no contexto brasileiro, ao meio da revista e corrigida é a que fica mais perto disso. Só que ela é tanto... Que preocupação de palavra por palavra Faz com que às vezes a frase Você nem entenda direito o que ela está dizendo é. Hoje a Bíblia que eu gosto muito assim, a minha bíblia de bater mesmo É a revista atualizada Segunda edição agora, acho que foi na década de 90 Que saiu Faz uns dois anos eu comecei a estudar grego E eu tive a oportunidade de começar Até nos trabalhos de grego Começar a comparar o texto original grego mesmo Com várias traduções Que é um dos, uma das etapas do trabalho Que a gente costuma fazer E eu tenho me surpreendido muito com a atualizada E vou dar um crédito Que na época pré-grego Eu não gostava muito mas pós-grego, eu fico Em alguns momentos, ela suplantou A revista atualizada, que é a NVI Surtei Olha aí, é, que legal Que
2: legal é. A NVI foi é.
3: adotada como bíblia padrão é, assim, né? No início surgiu Acho que um pouco aquela ideia de ah, É uma paráfrase ou é uma tradução Minha opinião pessoal, hoje eu não tenho dúvida alguma Que é uma tradução Eu legal. não uso ela porque Quando ela foi traduzida, a quantidade de vocábulos Foi pensada para um estudante De ensino fundamental ensino médio no máximo, começo de ensino médio enquanto a revista atualizada ou as outras todas, pensa em alguém já com um vocabulário um pouco maior infelizmente Legal. a população brasileira está decrescendo em leitura geral, e realmente alguns termos as pessoas ficam meio perdidas então a NVI também fica com uma dica muito bacana como tradução, não como uma paráfrase não.
0: Quem é o responsável o coordenador de tradução brasileira da NVI é o Luiz Saião. é um cara sério, né? O cara sério, exatamente é, o cara já, é linguista, quero... mestre em hebraico e é editor, da, da, editor acadêmico, né?
1: A, a bíblia que eu uso mesmo também é o meio da revista atualizada. Eu tô fazendo essa experiência com a mensagem, mas é bem uma experiência mesmo. E até uma tentativa de ler a bíblia de capa a capa, né? que eu nunca consegui, vou tentar com ela. Mas eu também uso bastante NVI, principalmente pra pregar, assim, como É mais facilita... fácil, né? Facilita é.
3: a compreensão das pessoas, né?
1: Exatamente, mas pra estudar, aí eu uso umas 3, 4 traduções, aí pra quem vai estudar a Bíblia não tem como escapar, né cara, é, tem que pegar todas as traduções aí, tem site que você põe uma do lado da outra... Aí... Cara, vou
3: fazer só mais um adendo aqui Fazer uma menção honrosa Uma bíblia que me chegou às mãos há menos de um ano E tem sido muito legal Pensando nesse contexto de pregação, tá? Que ela facilita um pouco a linguagem Bíblia Almeida, século XXI A proposta dela é ser é A mesma da própria NVI Que é facilitar um pouco a linguagem Diminuindo o vocabulário um pouco Por que, que eu gostei demais dessa bíblia? Primeiro porque a minha bíblia preferida é a Almeida Atualizada Segundo, o que me pegava muito na questão do da NVI é porque ela tirou todas as segundas pessoas do plural e do singular e transformou em terceira. Então, ela não fala tu, ela fala você o tempo todo. A hora que você parte para o texto grego, ele trabalha muito as conjugações em segunda pessoa. Essa revista atualizada, ela tentou facilitar. Só que ela teve como uma das, um dos pilares de tradução dela é manter a segunda pessoa, do singular ou do plural. Ela tá no meio do caminho entre a NVI e a atualizada. E a tradução achei sensacional também. A dica aí?
2: Pra quando eu faço o estudo ou preparo a aula, eu, eu acabo usando a, a Almeida atualizada, porque é a tradução que a igreja utiliza. E a que eu uso, na verdade, é a Genebra, que tem os comentários, né? A Bíblia de Estudo. Como o bom presbiteriano, eu... né? Exatamente, mas eu gosto muito também da, da mensagem Mas para pegar o contexto, às vezes, do que tá sendo falado Contexto geral, ter uma compreensão melhor, assim Também da, da NVI, também eu gosto
0: Nos meus devocionais, eu tenho usado, recomendo muito Uma bíblia que é baratíssima, custou R$ 6,50 Acho chama uma bíblia nova, bíblia viva Muito boa, muito boa É paráfrase, né? Também é paráfrase, é, é estilo NDLH para... É muito boa, para devocional eu gosto bastante
1: mas depois de tudo isso, cara, tem que fazer, falar uma coisa importante para quem tá ouvindo, né? Assim, o cara, ah, beleza, tem um milhão de bíblias. Qual eu escolho, né? Qual que é a melhor? Cara, eu até ouvi isso no podcast lá do irmãos.com com o Lucian Benigno. Um dos primeirões, acho, que fala sobre a bíblia, originais, né? E ele fala assim, a melhor bíblia é aquela que você consegue ler. Não adianta eu, ah, pô, tem gente que fala, ah, corrigida fiel... É a única que realmente tem a verdade Que estava no, no original, não sei o que Mas se eu não consigo ler, cara, não adianta Eu vou ler um pouquinho e vou cansar Levando em conta que tem que se cuidado com algumas traduções, mas, poxa, você consegue ler a mensagem, a Bíblia viva, a linguagem de hoje, pô, lê então essa, essa Bíblia aí que vai ficar, pelo menos você vai conseguir acompanhar, né?
0: Então, eu tenho uma citação também do pastor Paulo Júnior, eu estava ouvindo uma mensagem dele esses dias, ele falar: melhor versão para você ler é aquela Bíblia que você lê com amor.
3: o nosso contexto brasileiro, cara A gente tá aqui discutindo um negócio que nem se tem tanta relevância Ah, eu vou ler na A, na B, na C A gente enumerou o quê? Umas sete, oito traduções aqui Que país que tem uma qualidade E uma quantidade de traduções Que o Brasil tem, cara A gente é muito abençoado nesse sentido A gente tem a possibilidade de se está com receio de ficar numa única tradução Ou, cara, eu não vou Eu não vou construir uma teologia Num versículo, porque afinal de contas é uma tradução E qualquer tradução está arrepende o tradutor Mas eu posso comparar as coisas E construir um, Uma ideia maior Eu acho que poucos os lugares têm essa oportunidade Então... Você usar, ah, eu não sei qual Que eu vou escolher como uma desculpa pra não ler Cara, você devia justamente Fazer o contrário, se você tem o hábito De ler, eu vou ler cada ano Uma versão diferente A gente tem que agradecer demais Todas as bênçãos que Deus deu, todas as pessoas Que ele preparou, para que realmente Conseguisse construir essas B um dão de tradução que a gente tem por aqui de excelente qualidade. Eu acho que isso derruba dois
2: grandes mitos, assim, né, que falam as grandes desculpas, na verdade, que a gente dá pra não estudar a Bíblia, né, cara? Falando é, que ela gente
3: é... vagal,
1: né, gente vagal.
2: Não, mas é, que fala que a Bíblia é difícil, que só só, só os pastores e teólogos é que podem estudar, e, enfim, ou, ou aqueles que dizem que a Bíblia é meio chata, né, cara? Que ela tem a linguagem diferente, rebuscada, que ninguém entende, e tal. então aí a gente deixou várias alternativas aí para você não ter essa desculpa, né?
0: Eu acho que uma forma da gente agradecer, como o Thiago falou, o Tan falou aí, é uma forma da gente agradecer a Deus. É caindo de cara na Bíblia mesmo. Lê, né, cara? e agradecer por a gente ter acesso a essa quantidade de traduções, porque a gente vê aí algumas instituições brasileiras que tentam juntar fundos para mandar Bíblia para os países onde a igreja é perseguida, onde o pessoal tem dificuldade de ler, cara. É, onde o pessoal contrabandia a página de Bíblia para poder ler, entendeu? E a gente tem essa, essa riqueza de traduções, a quantidade de Bíblia que a gente tem à disposição. Se cada um for contar, eu pelo menos, que eu tô vendo aqui na minha frente eu tenho, tô vendo três foras que eu tenho no celular, o acesso que eu tenho no celular então, a gente banaliza
3: a coisa que a gente tem, a gente tem tanto que a gente deixou até de dar valor verdade, verdade,
0: é, a, gente, a forma de a gente agradecer a Deus seria mesmo lendo a Bíblia e mantendo esse, esse relacionamento com Ele através da Bíblia como a gente falou lá no início, né
3: Afinal, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, que é você, ouvinte, que sou eu, que somos todos nós, sejamos perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, é a gente com Deus, cara, não é o pastor com Deus. É isso aí, cara.
1: E uma coisa até que eu ia falar no começo que eu vendo falando, que a Bíblia, para nós, é a palavra de Deus, né? Para algumas pessoas, ela tem algumas coisas que são a palavra de Deus, né? algumas palavras de Deus e outras coisas são de homens, né? Pra gente, a Bíblia em todo, né, é a palavra de Deus e a gente tem que lê-la para conhecer a Deus, né? Como que Deus vai se revelar para nós hoje? Principalmente através da Bíblia, lógica, as experiências também. Mas a Bíblia é a base, né, cara?
3: Sim. Pensando nessa ideia, eu queria propor um exercício para a gente discutir aqui. Imagina que Deus tivesse feito tudo exatamente como ele fez, desde a criação. Só que ele não quis registrar isso. Ele não foi pedindo lá para Moisés, escreve, guarda na, na arca e nem nada. Ninguém escreveu. Chegamos nos dias de hoje e nós não temos nada registrado por escrito daquilo que Deus fez ao longo de toda a história. Vamos tentar imaginar como é que a gente estaria no mundo. E se, si, né? Caraca.
2: E <risos> e esse si? é um outro podcast. <risos> Caraca, eu não, não sei, cara. Não, sei lá. Deus não se revelaria de nenhuma forma.
3: Não de maneira escrita. Talvez não é. Eu é, então, o que que sobraria que eu enxergo? As a trações... criação? A não, criação? como chegaria até hoje, né? É, a criação, a natureza, criação. que a própria Bíblia diz que é a revelação de Deus, mas é uma revelação não salvífica, né?
2: Porque, é, porque e... na, na verdade o sacrifício de Jesus, ele, ele só chegaria, sei lá, por, por relatos, né, cara? Mas até chegar pra gente, o relato se
3: Pois é, ia virar um grande mistura. telefone sem fio, de Exato. gerações e gerações, e onde estaríamos, né? Se com a Bíblia já tá uma papagaiada enorme que já existe aí. <risos> pois é. <risos> Imagina se não tivesse nada.
1: É, isso me lembra o filme O Livro de Eli, né? Do, do conceito, né? Do, do poder... A ideia, da, do
3: ca... da... é, a ideia do cara que quer pegar pra usar pro mal, né? Até ele enxerga o poder que aquilo tem, né? Uhum. O poder, de a influência que aquilo lá faz traz pras pessoas.
1: Pior que eu dei um spoiler, né? Do, do filme. <risos> ah, já
2: era, né? A gente tá falando da leitura da Bíblia, as diversas traduções que a gente tem e tal, mas eu sempre esbarro numa questão. Quando eu tô falando da Bíblia com uma pessoa, eu tô evangelizando, enfim, eu tô conversando sobre a Bíblia, eu parto do ponto de vista que a Bíblia é a minha regra de fé e prática que ela é a verdade. Como eu posso discutir isso com outras pessoas que, que não acreditam na Bíblia como verdade ou aquelas que acham que a Bíblia é subjetiva? Como que a gente pode lidar com isso, assim? Porque tem gente que você fala versículo pra confrontar, enfim, uma ideia e tal, e ela vai falar que, que essa, é a minha, essa é a sua interpretação, e ela é certa pra você. Como é que a gente pode lidar ah, com isso, cara?
1: Primeiro, né, eu, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém assim, eu não fico citando versículo... Não, não adianta, cara. Gente que eles vão vai evangelizar e começa a falar Apocalipse 3, aí é escritou a porta e bato... Vai falar pro cara que não conhece nada de Bíblia, meu.
0: E ainda usa o texto fora de contexto.
1: É, e usa o texto errado. É, né? é verdade. <risos> então, eu parto desse princípio, né? Tento argumentar usando os princípios da Bíblia, como a moral, né o caráter, mais do que citar a Bíblia em si. Tem gente que chega a um ponto
3: que não adianta, né? Você fala, eu creio nisso e é Sim. por fé. É, e Não adianta, Mas é, não. Tá Mas deixa até a dica então do áudio da minha primeira mensagem que está lá no baú de crônicas. Tive uma experiência onde eu consegui trazer com um pretexto de, ah, é a minha primeira pregação, trazer muitos descrentes para dentro da igreja, pessoas que me conheciam de, desde a época da faculdade, antes da faculdade até até hoje. A maioria das pessoas descrentes foram lá para me prestigiar, basicamente. E eu tive a oportunidade de falar sobre a leitura bíblica E eu peguei um, um viés totalmente evangelístico No sentido de que acreditar na Bíblia como a palavra inspirada de Deus A verdade absoluta Por mais que historicamente a gente realmente tenha muitos indícios De que isso é verdade No fim das contas é um salto de fé É um salto de fé não tão cego Porque eu tenho muitos indícios Mas é, é, é impossível comprovar que aquilo realmente é. Enfim, ouçam um áudio lá, acho que vai ser bastante interessante pra vocês. Se o Pedro puder deixar o link direto. Tá linkado aqui no post já, galera.
2: Mas essa questão da interpretação do que é subjetivo, do que a gente pode considerar literal, como é que a gente pode tomar um parâmetro disso, cara, quando a gente tá lendo a Bíblia?
3: Você tá pensando, dado que a gente já tem um pré-requisito que é acreditar na Bíblia como verdade absoluta. É isso? O que você tá querendo isso. dizer? O que é literal, o que, que é, sei lá Uma alegoria, esse tipo de coisa Isso, e como eu posso interpretar isso Pra mim,
2: pra minha vida, porque a gente tá falando aqui De vivência, né, de viver a palavra, né então, sei lá, é, o que o Matheus estava falando Como é que eu vou
0: tirar uma lição, por exemplo De um texto de Levíticos? Pedro, a gente acredita, a teologia diz isso Que a interpretação ela é uma só Só que existem várias aplicações
3: ah, É por aí mesmo A então. questão é que mesmo a interpretação sendo uma só Cada um acaba achando um pouco diferente né? Exato A interpretação verdadeira é uma só A Bíblia não, não faz sentido ela querer Com o mesmo texto de dizer duas coisas A menos daquelas profecias de duplo cumprimento Mas enfim, isso é um outro assunto Cara, tem algumas dicas muito interessantes Que acho que vale a pena a gente passear um pouquinho Primeiro, o brasileiro Precisa começar a tomar um pouco de cuidado Porque a média histórica aí Do brasileiro, ele vem perdendo muito A qualidade de leitura É muito comum a gente ver gente aí sei lá, Com, a, com a aprovação continuada na escola é Analfabetismo funcional, esse é o nome que, acho que eles usam né? Isso. Que a pessoa consegue ler um texto Mas ele não consegue interpretar O que ele leu Cada vez mais a gente tem tido esse tipo de, de Gente no mundo e isso também dentro das nossas igrejas. Então por mais que a gente tenha uma infinidade de traduções aí, algumas traduções tentando até facilitar a linguagem, no outro lado a gente tem uma população que em um certo sentido está ficando mais ignorante no sentido de não conseguir interpretar um texto, seja bíblico ou não bíblico.
0: A gente até falou sobre isso no podcast sobre Escola Bíblica, né no 1530, é, e que seria uma oportunidade da escola bíblica ensinar os crentes A ler
3: né? um texto Os né, professores cara, que inter... ensinar A
0: interpretar o de... texto
3: Então, fica uma dica aqui para quem quiser Começar a se preocupar um pouco Com leitura, chama-se Como ler livros Ele vai comparar a qualidade de leitura com Sei lá, qualidade de estudo Da pessoa, no sentido de que ah, Quando a gente começa a desenhar, a gente desenha uma casinha Uma árvore e um passarinho Conforme a gente vai crescendo, se você desen envolve desenho, você começa a fazer a coisa com melhor qualidade só que a população, acho que até mundial não tem isso para leitura ela vai, ela ensina a pessoa a ler até, sei lá, metade do ensino fundamental e a partir daí a pessoa não evolui a desenvoltura de leitura dela é, acho que fica a dica aí então para vocês repete e o nome, a... Tiago? chama Como Ler Livros, o autor é, é Mortimer Adler
0: Matheus, não adianta nem ficar pesquisando porque não deve ter em PDF <risos>
4: Ah, olha aí, rapaz.
1: Talvez Não, eu tem só inglês. tava vendo se eu podia emprestar da internet. Assim, Isso. Também.
3: Voltando pra um princípio cristão mais ou menos nessa pegada desse livro que eu indiquei, um livro da editora Batista Regular, chama Vivendo na Palavra do Howard Hendricks e William Hendricks. A ideia dele é justamente essa pergunta do Pedro como é que a gente faz para ter uma leitura bíblica? Alguns destaques que acho que eu faço, mais do que eu do que o autor faz pessoalmente é não fica muito preocupado em ler a Bíblia inteira em um ano. Fica preocupado sim em bolar um plano de leitura mas se você pegar os profetas menores, são 12 profetas menores e os livros são muito pequenos.
1: Eu vou ler um por mês. Caramba, os caras lê um profeta menor por Eu mês per... é vagabundo, hein, velho? <risos> <risos> Ai, Pô, meu Deus. Ah, não, cara. Pô, não é... Tem uns lá que é ah, então, dois
3: capítulos.
1: Meu
3: Deus. <risos> o que é ler um livro bíblico? Não é ler um gibi. Cada palavra tá lá e ela não é à toa. E, cara, é a Bíblia. É o manual que Deus, o Criador, aquele ser que fez você... Ele falou, olha, você vai me conhecer através disso Nós vamos se relacionar através disso Ele colocou o um Espírito Santo dentro de nós E ele falou, olha, o Espírito Santo vai fazer você lembrar é interessante que as pessoas hoje em dia Elas oram, 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 oram E falam, ah, Deus fala comigo Cara, se você não tem dentro do seu, da sua mente Um agrupado de conhecimento bíblico Deus já falou com a humanidade Através da, das escrituras O que o Espírito Santo faz É pegar dentro daquilo que você tem Já dentro do seu cérebro E trazer à tona nos momentos em que precisa Agora se você não tem nada O que, que o Espírito Santo vai fazer? Hum, Como que ele vai é? fazer? que tapa na
0: cara, hein, cara?
3: Você fica orando, 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 e a hora que Deus quer falar, você não tem nada, porque você não deixou ele falar.
2: Isso aí vale também pra aqueles que vão fazer prova e não estudam, né, cara?
3: Depois se com Deus, né? Descer <risos> a matéria, né? Via... Sim, cara. Se você estudou a matéria, ah, eu... acontece, eu esqueci. Pensando num contexto bíblico, a Bíblia tá aqui pra te transformar a vida, pra fazer com que você viva um cristiano frente a um mundo perdido. E Deus prometeu, cara, isso é uma promessa. O Espírito Santo tá com você e ele vai atuar para te proteger, para te fazer lembrar daquilo que eu já te falei. Agora, ele tem que ter falado já, né? Caso você ter colocado pelo menos uma vez para dentro do seu cérebro para que o Espírito Santo tenha ferramentas para trabalhar.
2: É interessante lembrar essa questão da importância da lei da palavra, né, a gente tá falando tanto, mas é uma coisa que, sei lá, às vezes a gente não para para pensar, mas o quão importante é a gente ler a Bíblia, né, para poder ter os textos em mente, enfim, assim também como é importante a gente valorizar o aprendizado de leitura, né, então, às vezes as igrejas, elas Procuram atividades para apoiar E uma atividade que a gente Acaba, às vezes, deixando De lado, ou até Acaba não pensando, é justamente a prática da leitura né? É a alfabetização É aprender a ler, aprender a escrever aprender a se comunicar, porque Se a gente não sabe ler, a gente não tem como saber O que a Bíblia está falando, a não ser que seja De boca a boca, mas a gente não permite Que o ser humano por si só aprenda A leitura, né? O que é muito feito Em tribos indígenas, em povos Escusos, assim, a gente acaba não fazendo onde a gente tá, né? Às vezes tem muitas pessoas que não sabem ler exatamente, né?
3: Enfim, cada, cada vez cada está ficando pior, né? As pessoas estão trocando a Bíblia os outro, outros lazeres. Tem até uma frase anônima bacana, que ela fala assim, quanto você gastar mais tempo com essa revista do que com o livro da Bíblia, você vai saber mais coisas a respeito dessa revista do que da Bíblia. Hum. É tão óbvio, viu, assim, mas, enfim, os cristãos estão se perdendo aí, eles estão perdendo tempo.
1: Uma coisa que eu sempre tenho falado quando eu vou pregar, quando eu falo a respeito da Bíblia ou em aula de escola bíblica é que assim, hoje uh, um dos maiores problemas é que a gente vive num mundo com excesso de informação e excesso de entretenimento, né? E muitas vezes, cara, a gente se pega, eu me pego mesmo fazendo muitas coisas né, durante o dia e eu chego e falo: ah, não, não tenho tempo de ler a Bíblia, não sei o que, mas se for ver, tipo, assistir. Sei lá, um jogo de futebol, não querendo ser legalista igual o Thiago, né? Ah, ô Matheus
0: cara, cara... <risos> Eu tô cara quieto, é Matheus.
1: Mas os caras legalistas. Né? Só aprendendo, só aprendendo, cara. <risos> os caras legalistas que, tipo, tem alguns pastores, né? fica assistindo novela, porque não vai ler a Bíblia, não sei o quê. Sai do
0: Facebook e vai ler a Bíblia. Ah,
1: mas não é o. o, o, o aquilo que você tá fazendo em si, né, não importa o que você tá fazendo, às vezes é, até sei lá, se tá estudando, às vezes você tá trabalhando em ex excessivamente, qualquer coisa que vai tomar o seu tempo de ter realmente essa meditação na palavra, né, de parar, ler e meditar naquilo, porque muitas vezes também a gente, ah, vou ler um capítulo por dia, beleza, você leu, o capítulo, dormiu, acabou. Leu por lê, né? É, leu, orou, dormiu, acabou. Não, não é isso, né, cara? Tem que dar essa ideia de, de meditar um pouco naquilo. E, e, realmente. E refletir. Em prática, né? É, o que, o que aquilo Mateus. quer dizer, o que aquilo impacta a sua vida.
3: Eu vou ler o um trechinho do Hobbit aqui. Acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando. Os personagens principais acabaram de sair de uma grande aventura e vão para Valfenda, que é a terra dos elfos. E aí eles têm finalmente uma época de paz, de tranquilidade para recuperar as forças e tudo mais. Nesse momento, o Tolkien escreve: É estranho, mas as coisas boas e os dias agradáveis são narrados depressa. E não há muito o que ouvir sobre ele Enquanto as coisas desconfortáveis, palpitantes e até mesmo horríveis Podem dar uma boa história e levar um bom tempo para contar Eles ficaram bastante tempo naquela casa agradável E acharam difícil partir Apesar disso, há pouco a dizer sobre a estada deles lá é, isso aqui não tem um contexto cristão Pelo menos esse trecho não E a pergunta que eu faço é A sua vida está tranquila? A sua vida está um marasmo? Cara, um leitor e alguém que realmente está crescendo Junto com a Bíblia Que está desenvolvendo um relacionamento com Deus É aquele cara que entende que Ele tem que ficar feliz quando aparece um problema
2: esse texto fala exatamente da questão da gente que vive na, na nossa zona de conforto, né? A gente fica muito tempo no nosso cantinho tranquilo e realmente é difícil sair da nossa zona de conforto pra fazer algumas coisas, né? O, o grande desafio é exatamente esse, né, cara? A Bíblia ela chama a gente pra sair da nossa zona de conforto, né? ela, ela confronta a gente de frente, né? ela fala coisas que a gente não quer escutar e coisas que às vezes a gente tá relutando em aceitar dentro de nós mesmos, né, cara?
1: engraçado, cara, que aqui tá falando que as coisas desconfortáveis é, elas dão uma boa história, né, demoram mais acho que é por isso que demora tanto pra ler Levítico na Bíblia, né, cara <risos> cara, é difícil ler Levítico
3: Pegando um gancho, eu vou pedir licença pra ler mais um texto. É o meu autor favorito, tá? C.S. Lewis, não sei quantos vocês já leram dele. Tem um livro é. que ele escreveu, eu ele chama... só por o Crônica de Nárnia. É um bom livro, apesar de eu não ter lido ainda. Mas... Oh, odeio, dele,
1: mas... Como... Como que você é fã dele e não leu
3: o Crônica de Nárnia, cara? Cara, eu, eu conheci ele pelos livros adultos. Tive um filho. Meu filho tá fazendo três anos daqui a pouco. E eu ganhei as Crônicas de Nárnia. E aí eu fiz uma promessa que eu vou ler com ele. Então tô esperando porque vai ser...
1: Olha
2: só. Só que cara, maneiro.
1: É bonito, cara. Olha. Não
3: é? Nossa, fica se dica. eu tivesse
1: sentimentos, ia escorrer uma lágrima agora. Ai,
3: oh. <risos> que idiota. Cara, o Célio escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Cara, é, muito bom esse livro. A ideia do livro é assim: é um diabo velho que tá ensinando um diabo todo animado, todo novo, a atacar cristãos. É só pra contextualizar, pra vocês não se perderem na leitura. Então é o, o diabo velho falando pro diabo novo, tá? Você perceberá que será necessário muito pouco ou até mesmo nada para atrair a sua atenção do cristão que ele está tentando desvirtuar. Não será mais preciso um livro interessante para afastá-lo de suas preces, de seu trabalho ou de seu sono. A coluna de classificados do jornal de ontem será suficiente. Você pode fazê-lo desperdiçar seu tempo... Não apenas conversando com pessoas de quem gosta, mas conversando com aqueles com quem ele não se importa sobre assuntos que o entediam. Você pode fazê-lo ficar sem fazer nada por longos períodos de tempo. Você pode fazê-lo ficar acordado à noite, não bebendo numa festa, mas apenas de olhos fixos na lareira apagada numa sala fria. Podemos impedir todas aquelas atividades saudáveis e sociáveis que desejamos que ele evite e não lhe dar nada em troca de tal modo que ele finalmente dirá, assim como um de meus pacientes, quando da sua chegada aqui embaixo, do inferno, entre aspas, agora vejo que passei grande parte da minha vida sem fazer nem o que eu devia fazer, nem aquilo que eu gostava. Os cristãos descrevem o inimigo, e aí é Deus, né, que é o inimigo deles, os cristãos descrevem o inimigo como alguém sem o qual nada é forte. E o nada é bem forte. Forte o suficiente para roubar os melhores anos da vida de um homem Não através de doces pecados E sim da terrível oscilação de seus pensamentos Sobre sabe-se lá o que e sabe-se lá por que razão na satisfação de curiosidades tolas das quais ele pouco tem consciência, no tamburilar dos dedos, nos breves momentos de euforia, no assobiar de canções que ele não gosta, ou no extenso e mal iluminado labirinto de devaneios que nem sequer possuem o sabor da luxúria ou da ambição, mas que uma vez que o acaso lhes der impulso inicial, a criatura estará muito fraca ou confusa para evitar. Você dirá que esses são pecados bem pequenos, mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você afasta o homem do inimigo. O inimigo é Deus. O tamanho dos pecados não importa, desde que seu efeito cumulativo seja o de afastar o homem da luz e levá-lo para o nada. De fato, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual. Um leve declive, um caminho suave sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Caramba. E, e aí eu leio isso e falo, cara... É Muitas vezes na minha vida eu sou esse cara que está sendo influenciado e sendo conduzido pro inferno porque a minha vida tá um marado, tá uma monotonia. E aí eu volto no que a gente falou no começo, cara. A leitura bíblica é uma oportunidade de relacionamento com Deus que tem que trazer uma aventura pra sua vida. Ler a Bíblia não é pegar e falar, deixa eu pegar a página 20 até 40 hoje. A leitura bíblica é aquele negócio que mexe com seus brilhos É aquela coisa que você lê como, uma, como se fosse uma carta de amor E acabou as minhas palavras de efeito
1: Caraca, cara. <risos> cara, mas é verdade Eu acho que nossa leitura bíblica Ela vai ser mais fácil Ou, vamos dizer, mais interessante Quando realmente você está com o um espírito naquilo né? No sentido de você quer fazer aquilo eu, por exemplo, nessa leitura que eu tô fazendo esse ano, muito interessante que várias vezes eu paro assim e falo, caramba, isso aqui é impressionante, né? Como que Deus agiu dessa maneira? Ou como que o povo fez isso, né? Cara, é verdade, eu tô envolvido assim na história de um jeito que... Realmente é um livro que dá vontade de você continuar, você saber o que tá acontecendo aqui, e mais importante, né? Que Deus tá falando para você. Tipo, hoje Exatamente, eu tava lendo, você tá
3: degustando a coisa, né?
1: É, hoje, é que nem hoje eu tava lendo, hoje não, outro dia eu tava lendo uma parte que fala até na Bíblia Mensagem, né? Ele põe que no Tabernáculo foi usado uma tonelada de ouro, né? É, eu falei, caramba, quanto que custa, quanto que custa isso hoje, né? Eu fui pesquisar, eu vi que a grama do ouro era 100 reais, sei lá quanto. Eu fiz umas contas assim, pô, cara, eles gastaram 100 milhões em ouro, se fosse hoje, né? 100 milhões em ouro, pra, só em ouro. Para construir o tabernáculo, fora o resto, né? Então, você estava em
3: Levítico, foi isso? Eu
1: estava... Não, em Êxodo, desculpa. Estava em Êxodo. Em Êxodo. Aliando, Mas, quando ele descreve é, a criação... É um que
3: as pessoas passam, porque, ah, já tá, é o que eu tenho que ler, deixa eu ler rápido, né? Você é. vê que você pode parar e... Cara, olha só, olha o tamanho da santidade de Deus,
1: sabe? Exato. É, nossa, fala, olha como que realmente o povo se comprometeu com aquilo, né? Como que... Deus estava querendo mostrar uma santidade ali, a santidade dele, ele queria revelar ali para o povo, né, daquela época, então tudo depende da nossa disposição para ler a Bíblia mesmo e do espírito, né, óbvio, a gente tá falando aqui de ler, de, de ter disciplina envolvida, né. Mas tudo depende do espírito.
3: A gente não pode Sim.
1: eliminar Pegando... ele da questão.
3: Em Salmo 19 a gente tem que os... o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Juízos é a palavra de Deus aqui, né? São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos Além disso, por eles se admoesta o teu servo E os em os guardar a grande recompensa Quando eu li esse aqui, texto aqui preparando para esse podcast Me foi um tapa na cara Porque eu, eu fiquei pensando Qual o valor que eu dou a minha Bíblia? Será que eu trocaria poder ler a Bíblia por muito ouro depurado? É o que o texto tá dizendo aqui Que a Bíblia tem um valor maior do que isso, né? E, cara, não sei não se tem para muita gente, viu? Ah, é, tem uns
1: caras aí meio babaca que vai, ah, cheirar a Bíblia, comer a Bíblia, daqui a pouco <risos> tem que falar que vão fumar a Bíblia, né, cara?
2: Cara, você sabe, sabe que eu acho que eu já contei no podcast que eu já comi Bíblia, né? Literalmente é? comi Bíblia. Eu não <risos> Porque, é verdade, eu cara. Eu
1: isso, cara. Cê não, é verdade.
2: Na escola, na escola dominical, quando eu, era, quando eu era criança, a minha tia me dava aula, né, na escola dominical. Aí, aí pegou e aquele aí... texto de
1: Apocalipse... Não... Exato, Olha, é que se que
2: a gente deve se alimentar da palavra A gente tem que comer da palavra Aí eu fui lá, peguei o um cantinho do papel da Bíblia assim, Rasguei e comecei a comer ah, é. <risos> Tinha que ser o Pedro né?
0: Tinha que ser o Pedro <risos> Tinha que ser o Pedro <risos> A última vez que eu li o livro de Atos Não tem, tem nem um mês, deve ter algumas semanas Eu terminei de ler o livro de Atos todo Eu falei, falei assim, naquela minha, minha estratégia né De ler por livros, eu falei assim Vou ler o livro de Atos todo O livro de Atos ele termina contando a história de Paulo, na viagem de Paulo Missionária para Roma, até ele chegar lá em Roma enquanto o naufrágio, o naufrágio é o penúltimo é... Capítulo né, de, de Atos E é um, um relato muito emocionante cara. A experiência que eu tive foi terminar de ler o capítulo 28 de Atos Falando assim, caramba Aí termina assim, ó, o versículo 30, o último versículo de Atos Fala, por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa Que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo Aí o 31 Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente E sem impedimento nenhum Aí termina o livro eu tava lendo no celular, esse, eu lembro que eu li isso no celular, e eu passei pro próximo capítulo, como se tivesse mais um. Naquela vontade, que que aconteceu? quero mais, quero mais, né? É, foi exatamente isso, cara, foi muito interessante. Eu sabia que tava no último capítulo de Atos, só que eu falei, tem que ter, cara, tem que ter mais um depois disso aqui, e acabou. Não tinha
1: mais, depois tinha que É, porque Atos, no fim, ele vira as crônicas de Paulo, né, cara? É, exatamente. Muito <risos> maneiro.
3: A passar bem rapidinho que seja é, Na questão de quando você for pegar a vida pra ler Eu queria retomar aquele meu amigo que escolheu Os 12 profetas menores Porque ler não é simplesmente pegar Ah, terminei esse livro É você ter, parar Cara, deixa eu prestar atenção na palavra que ele usou Olha, tem um mas aqui no começo do versículo por que, que tem esse mais aqui? Nesse sentido que eu digo que eu preferia a atualizada Porque ela traz essas nuances Que o original traz Que outras, outras parábolas acabam perdendo E aí você começa a Tratar o texto como se fosse uma mina De ouro E você vai ali rebuscando E encontrando coisas e, e a coisa vai aparecendo De uma maneira mágica e é mágica mesmo né a questão é espiritual ah então a dica é presta atenção nos termos no segunda dica da observação presta atenção na estrutura da frase olha bem o contexto em que tá, as coisas estão sendo ditas os cristãos normalmente acabam pecando muito isso tirando versículos fora de contexto então você vai fazer a sua leitura bíblica vai para um lugar sossegado, onde você consegue parar prestar atenção e olha olha esse contexto Outra coisa legal que acho que o Pedro perguntou atrás É presta atenção na forma literária A gente não consegue olhar muito com muita qualidade Porque a gente está numa tradução Mas ainda assim ela traz algumas características Alguns paralelismos, alguma coisa Então a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca né? A gente tem lá poesia hebraica Tem textos argumentativos Que era a especialidade de Paulo Tem narrativas, que é em atos, por exemplo Que dá aquela emoção de Que o Tiago comentou parábolas, e cada estilo literário traz a sua própria regra. Vocês sabiam, por exemplo, que a gente consegue comprovar que o Gênesis, a criação lá inicial, ela não é uma alegoria olhando só pra forma literária, só o estilo literário do texto? Toma essa, Pedro Angela!
2: <risos> Olha aí, cara, não sabia disso não
3: se você começar a estudar um pouco a respeito você vai ver que o texto lá se ele fosse um não um texto narrativo fosse um texto é, alegórico indo para poesia ele teria que ter uma estrutura literária muito comum na poesia hebraica que são os paralelismos e não tem pelo contrário se você começar a vasculhar quais são as características de um texto narrativo e aí é pura gramática a coisa né Essa análise sintática e tudo mais você vai ver que o texto, pelo texto, diz ser uma narrativa. É, você mas fala, aí você está
0: falando do hebraico e aramaico, né?
3: Ah, sim, você tem que passar adiante. Mas o que eu estou dizendo é, dentro das limitações da tradução, você ainda traz... Você consegue, por exemplo, perceber quando se trata de uma poesia, quando você vê a poesia de Maria, por exemplo, o Cântico de Maria, ou você está tratando de uma, de uma parábola. O que eu estou dizendo é que, dependendo da estrutura, do estilo literário daquilo que você está lendo você tem que ir com óculos diferentes para o texto, então eu não posso imaginar por exemplo, uma parábola como algo que de fato aconteceu, a parábola tem quais princípios como parábola em si? Trazer uma lição já um texto narrativo, não a gente vai acabar extraindo princípios todos, mas ele foi usado por algum, um, algum objetivo pelo texto em si, a mesma coisa para o texto apocalíptico enfim, esse tipo de observação que dá, ou seja, dá muito muito bem, para gente gastar um mês inteiro em dois, três capítulos fazendo isso, porque a gente está garimpando a coisa, cara. A gente tem que estar tá muito ligado. Qual era a intenção do autor em escrever aquilo para o público dele? Então é óbvio que a gente tem que trazer para os nossos dias e extrair um princípio. Só que isso nunca pode ir contrário aquilo que era o objetivo do autor original. Eles nem sabiam que eles estavam escrevendo escrituras, né? Acho que eles foram surpreendidos, eles... Sei lá, Paulo estava escrevendo uma carta para uma igreja Ele tinha um objetivo, tinha um objetivo muito claro Para atender um problema muito específico Então, se a gente for com os nossos óculos e falar Olha como ele escreveu para mim Cara, traz reflexo é. para você Mas ele não escreveu okay. para você E aí você pode falar Tá, ele escreveu para quem? Ah, para a igreja tal Qual era o contexto dessa igreja tal? Ela estava sob perseguição? Quais eram os problemas que ela enfrentava Onde ela estava Geograficamente E aí você começa a fazer perguntas Que você de uma certa forma sai da Bíblia Começa a se aproveitar também Da excelente qualidade de material que o Brasil tem De, de, de periféricos da Bíblia Que te ajudam a estudar e aí, de repente, você saca e fala: Olha, ele falou isso aqui porque eles estavam sofrendo aquilo outro. Porque sabe isso, extrai um princípio pra você que se você não soubesse, você nunca ia chegar nesse princípio. Porque, Thiago, tem gente que acha que a Bíblia ela foi psicografada, né? Pois é, então. É. Foram pessoas escrevendo é e eu não sei, pessoalmente, eu não sei se elas tinham a noção de que elas estavam sendo usadas pelo Espírito da maneira que a Bíblia mesmo diz que era, né?
1: Eu fico imaginando Moisés, né? Ele sabia que ele estava escrevendo aquilo, um registro para o povo, só que eu acho que ele não tinha noção de que aquilo ia chegar para um outro povo 3 mil anos depois, né? Contando toda aquela história. Com certeza eles não tinham essa essa consciência, né, então
3: ele tava escrevendo uma coisa específica pro povo, né? Pra Moisés específico já tinha dito, ó, escreve pra guardar pra frente, mas acho que ele nunca sonhou que ia chegar tão longe a coisa, né? É... da observação é a interpretação o que que a gente precisa pensar aqui bombardeia o texto de perguntas cara. tem a sua bíblia das margens largas ou o um caderninho ou o que for você tá lendo pergunta das coisas mais óbvias que vierem à sua cabeça e fala cara, quem é esse cara? por que que ele falou isso? o que que quer dizer essa palavra? sabe? faça perguntas bombardeia um segundo passo é para e tenta encontrar essas respostas Das perguntas que você fez no próprio texto O fato de você parar Escrever, registrar, pensar Te ajuda a estruturar Coisa na cabeça, te ajuda a, a Meditar. Isso
2: é fato, né, cara Pra qualquer estudo, assim, né, você Você usar mídias diferentes, né Transpor isso, tentar Entender ou escrever Da forma que você entenda diferente Isso tudo ajuda pro aprendizado Pra compreensão melhor, né, cara Eu, eu por exemplo, sou uma das pessoas que, tipo, vou estudar eu, se eu escrever aquilo que tô estudando, pra mim é uma memória fotográfica, cara. Eu, eu decoro aquilo, aquilo fica gravado assim. Então, então você já descobriu o seu método. É, exatamente, escrever. É que, é que escrever. requer
3: tempo isso, né? Requer a pessoa realmente se planejar para fazer isso. Então a dica é ler, registra, pensa, e uma questão muito importante é conforme você for encontrando as respostas as respostas combinadas tem que ser coerentes que a gente não pode esquecer que a Bíblia é inerrante até existe uma,
2: uma uma regrinha né em relação a isso né cara na interpretação bíblica né de que você se você acha um texto que está muito diferente de do que o restante da Bíblia fala né a, Aquela interpretação é considerada uma exceção, assim, né? Alguma coisa assim?
3: A ideia é que um texto claro tem preferência sobre um texto confuso, tem os princípios hermenêuticos da coisa aí, mas o assunto é bem longo. A gente passou pela primeira, que é a observação, a segunda é a interpretação, e a terceira, talvez a principal, pensando no nosso objetivo, que é a transformação de vida, é a aplicação. E a aplicação tem dois vieses que a gente não pode esquecer. O primeiro, e tem que ser o primeiro, é. Como é que isso funciona pra mim? E a gente traduz em autoconfrontação, um curso que eu tô dando aí, a gente tá fazendo junto. Mas a ideia é, os princípios e as lições que eu vou fazer precisam primeiro transformar a minha vida. O relacionamento de Deus, que tá crescendo com Deus, é o meu. Uhum. Então, eu preciso transformar a minha vida. A Bíblia tem que brigar comigo primeiro. Depois que ela fizer isso, o seu segundo passo é como é que eu vou fazer a Bíblia funcionar pra outras pessoas? E aí entra a questão do discipulado Que infelizmente é um negócio Muito abandonado Pelo, pelo povo cristão Eu queria só deixar uma última frase aí para vocês Lançaram a pergunta ah, Como é que a gente fala para um não cristão E questão da Bíblia e ele não vai acreditar a cada, Dizem que a cada 10 pessoas uma vai ler a Bíblia e nove vão ler o cristão. Então, é a sua vida transformada que vai fazer com que a pessoa enxergue Cristo. Não é isso, Olha cristianismo?
2: Aí, que maneira. A gente fala muito isso aqui, né, cara? Do exemplo de vida, da questão de você viver. Mas pra gente conseguir saber isso é, é, é só através da palavra e deixar que ela nos transforme, deixar que ela nos marrete, nos quebre, nos nos refaça, né? É tenso. É. Mas...
1: Tem até aquele versículo é. que diz que prega o evangelho, se necessário use palavras, né? É, é um versículo. Que versículo? <risos>
3: <risos> é, é, é Mateus com H, né? 5. Me engano é de Agostinho,
0: né? É. Uma coisa importante é o seguinte, ler a Bíblia é uma coisa que exige mesmo disposição. Se a gente não tiver disposição, é, é, é difícil, é complicado, mas tome iniciativa, né? Assim, se você se tomar essa iniciativa, com certeza, é, você vai vai ter sua vida transformada, sem dúvida. Sua vida, sua mente, sua, suas atitudes, tudo vai mudar, cara.
1: É Uma coisa que agride um pouco as pessoas hoje, mas é falar de disciplinas. E a gente pode falar como disciplinas espirituais, né? Não querendo secularizar e espiritualizar as coisas, mas disciplinas para um cristão mesmo, né? E uma delas é ler a palavra. Sim. As pessoas não estão mais acostumadas a. Ai, ah, não vou fazer obrigado, né? Eu não sou obrigado a nada. Realmente, eu não é obrigado a nada, cara. Mas são disciplinas que o cristão Sim, tem, cara. São... Tem, tem
3: que nutrir isso, cara. São coisas que tem que planejar, são coisas suadas. É um exercício físico. Você não faz pra você ficar saradão, pra você ficar bem, pra... porque tu traz saúde. Não, o Matheus não tá faz, não. não. não só, tô eu não tudo, faço eu tô... porque Paulo
1: falou que o exercício físico <risos> pra pouco... É então, <risos> olha aí.
3: Não, mas as pessoas gastam dinheiro com exercício, com saúde, com beleza. Gastam tempo, gastam energias e acham isso ok. Quando você vai colocar o, o, o espiritual na frente da coisa É um exercício espiritual Tem que ser planejado tem, Você vai despender tempo Você vai despender, às vezes, dinheiro Comprando um bom livro, comprando uma boa tradução A questão é que valor você dá pra isso E aí sim, pega o gancho do Matheus Qual que é o valor maior? É o exercício espiritual ou é o exercício físico? Olha aí, olha aí eu queria terminar com a doxologia que Paulo usa em Romanos, depois que ele vem tra falando, falando, falando e trazendo um argumento todo complicado. E aí chega no fim, você fala agora e se enrolou. Não tem mais o que, como ele falou. Ele falou um monte de coisa, parece que não casou e ele não vai conseguir fechar. Ele fecha assim. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E é isso, cara. A Bíblia muitas vezes vai trazer conflitos pra gente, mas é nos conflitos que a gente vai crescer. É isso aí. É, isso.
2: é cara, é na caminhada que a gente vai transformado. Essa é a é, santificação,
1: que não vai acabar nunca. Como se fosse um, um lavar mesmo, né? A Bíblia acho que funciona um pouco assim, né? Quanto mais você vai lendo, mais você vai conhecendo, mais você vai se purificando E mais é... você vai
3: conhecendo como pecador também, né,
1: Matheus? Exa é, exatamente. exatamente. Aquilo vai, vai te afetando, né? Vai, vai te transformando progressivamente. Que Paulo é... tá falando em Romanos lá, para transformar a nossa mente. Só que se a gente não tiver na nossa mente os conceitos de Deus que estão na Bíblia, o que que vai nos transformar? Não é a palavra de Deus, né? não é Deus, mas as coisas de fora que muitas vezes estão erradas.
3: Né? Uma professora minha faz uma analogia bem bacana num, da leitura bíblica como uma transformação de vidas. Primeiro, é, é, a gente é comparado a um terreno que precisa ser limpado. Primeiro a gente chega e está cheio de pedras grandes. E você fala, cara, eu preciso recolher essas pedras grandes são os pecados que são mais evidentes, né? E a gente vai recolhendo e aí a hora que saem essas pedras grandes a gente fala bom, estou limpo. Só que aí você começa a perceber as pedras menores e elas são uma quantidade cada vez maior e você vê que quanto mais você se aprimora, mais sujo na verdade está o terreno. É esse o processo de leitura bíblica. Você vai ficando mais limpo, mas você vai evidenciando casa também e vai ficando cada vez melhor. Agradecer o convite de vocês, cara Foi realmente muito especial pra mim Eu já tenho um carinho enorme pelo barquinho Oi. Conheci vocês há um tempo aí Enfim, espero que esse, esse convite Se estenda pra algumas outras vezes Olha Ai. aí, Eu quero ser convidando <risos> Olha só, deixando ah, a semente Mas pelo menos eu ganhei a minha credencial de podcast é isso? Não Ah, olha só Não sei não sei se funciona isso o, o Paulinho falou, acho que no pod 200 ou 201 Dizendo que valeria Alguém perguntou, tá, e as credenciais Vão valer pra quem participar dos outros também E aí ele falou, não, vão valer sim Ele ficou meio reticente, mas ele falou que sim Então... Tweets em massa, arroba a cara do site
2: Como? <risos> pobre dele, né, cara? Tiago Monteiro a gente que agradece, cara, pela exposição. Tan, Cara, valeu os aço por colaborar, por colaborar muito com o conteúdo também. É, está convidado para próximas vezes. E você ouvinte, se você tem alguma consideração, alguma dica de leitura, é, alguma experiência transformadora, mande e-mail pro NoBarquinho, deixe seu comentário no site, tanto em irmãos.com quanto no, no, no barquinho.com e você também pode mandar um, um áudio pra gente até, é, mande mande um áudio de até um minuto no máximo com toda a sua experiência que a gente coloca também no próximo podcast, certo?
3: Certo, eu vou deixar o meu áudio pessoal, foi muito legal participar <risos> do
2: Caraca, que, man... que maneiro é...
3: Então é isso galera até
2: 15 dias, tchau
3: Valeu galera, tchau Falou pessoal, leiam a bíblia
2: tchau.
1: Não tem problema, né? Já, já tô ouvindo a música do Fábio Júnior.
3: Meu Deus. Eu não sei qual é, acho que é melhor nem saber. É.
1: As metades da laranja.
3: Ah, tá Olha bem. esse Matheus cantando. Tá gravando, rapaz. tá gravando. Já tá
1: gravando, tá gravando já tá gravando. Ah, moleque.
3: Aê, garoto, já tem que fazer o final, já.
1: Todos prontos? Já, sim, calma. É pra ligar calma. o Audacity, né? É. Não, é, já deixa, não. deixa
2: aberto aí, mas não um começa. Se é, você quiser começar a gravar, quer
0: gravar ou não? Que o... hora que é grava? O... É, grava quando o Pedro fala assim: ó, Vamos gravar o Audacity. Você fala assim: 3, 2, 1, um, gravando Aí dá Isso, todo mundo aperta o
3: mundo gravar. Todo mundo junto que dá meio, menos de um segundo de diferença. Aí. Isso.
0: Isso. Então
2: tá bom, vamos lá então?
3: Então, quem tiver
2: aí, podem preparar Audacity. os seus, seus audacities <coughs> Começando a gravar em 3, 2, 1.
1: Fala DISCÍPULO! Peraí peraí, peraí, peraí,
2: peraí, que eu cortei. Pedro, isso, você é. falou
0: 3, 2,
2: 1, é. mas eu
1: tô gravando. É, eu esperei, aí você... Eu também tô... esperei. Vamos tô... foi... então, começar, estou... começar outro. <risos> você vai falar isso. já, é isso?
2: Não, eu vou falar gravando.
1: Fala já, é só pra clicar. É mais rápido. Então, eu vou falar, legal, acho melhor todo mundo falar já, então. Já.
2: Ah, não, vou não, falar de graça, pelo amor <risos> de Deus, vai. Vocês
1: estão Cada um fala um dos, já uma não, vez. Não, um, não,
0: um, dois, dois, três eu, e já, é melhor, não. um, dois, três e já. Tá bom. Um, dois, Mas peraí, peraí,
1: peraí, é depois que você terminar de falar é no o, tag, já, é no o já? É no já.
0: Quando você ouvir já, você e aperta.
3: Com já. Isso aí.
0: Mas fala um já rápido,
2: Pedro. Já rápido? Então, um, dois, três e já rápido, é isso que você quer <differing> Já maluco. <risos>
3: Ah, não, fala 1, 2, 3, já
2: Assim, não já tá eu, vou, tá, eu vou fazendo essa emoção Que o Tão explicou 1,
1: 2, 3, e já Não precisava também engrossar a voz né? Fala de discípulo Que peraí, peraí. isso? Que puro, <risos> apertou o não. play é? não, não, não é Ele tá
2: gravando por cima Ele, ele gravou as duas faixas, pronto, agora sim
1: Sabe o que é legal, cara? Quando você fica falando, dá pra ver as ondinhas aqui do áudio.
2: É, né? Que legal. Podemos começar?
1: Cara, você viu o SMS que minha namorada mandou? Aham. Uh -huh. <risos> <risos> Não... <risos> Não. vi. Minha namorada mandou um SMS assim pra mim. Putz, amor, que cocô. <risos> ai ah, eu vi. Pra ela. Falei, ah, amor, seu, seu SMS não passou no PPP. <risos> que idiota.
3: <risos> ah, tá certo, então eu vou mexer no baú de vocês, aqui. Okay? Ai, meu Deus, do oh. céu. <risos> <risos> passou, no
4: é, PPP, achei... é isso aí? Não? <risos> Ai, meu Deus, com vocês são é... Então estamos aqui juntos. Não, junto... peraí. Ah, esqueci o que eu ia falar, vai, continuar.
1: <risos> que idiota. <risos> <risos> que idiota.
0: Podia entrar o barulhinho do Windows,
3: né?
0: Nossa No próximo podcast A gente vai chamar o Gilberto Olegaro Lima pra ser gol Boa Tá okay. bom, tchau <risos> Valeu.
3: Eu já fiz uma planilha Uma vez contando o senso, comparando o senso do... Acho que era números do Deuteronômico Com o que aparece em crônicas Cara, foi oh, louco Você fez uma planilha ah, cara, Ele é eu ma... <risos> ah, eu sou matemático. Né, eu sou formado em matemática e faço teologia. Então eu ah, tenho tá. a mente dos números, mas. Eu tento aplicar dessa forma, então.
1: A mente dos números e o coração de Deus. Olha. Ah, então... oh, que coisa <risos> bonita, né? Que coisa bonita é <risos> <mano. risos> <Pô>, Vocês dão <risos> risada, cara. Falei pra um negócio bonito aqui agora. <risos> <Foi> muito <risos> é por isso que que eu tô, por muito É né? por isso que
2: eu tô rindo, cara. É tão difícil sair <risos> da sua boca alguma coisa bonita, cara.
1: É, cara, inclusive, é uma... inclusive no. É. Perdi o que ia falar.
2: Fala aí, cara. Então é isso, galera. Até 15 dias, tchau.
1: Falou, Brasil. Valeu, galera. Calma
0: aí, rapaz. Sou eu que falo, eu te chamo. Opa, Valeu, galera.
2: Caraca, olha isso. Olha esse Thiago.
0: Não, vai deixar isso, hein, Pedro. Ah. <risos> Agora que ele vai, pediu.
2: né? Pediu, pediu, né? Olha esse Thiago Ibrahim legalista, né, cara? Não Sou vai deixar isso do... aí,
0: né? Eu sempre fui o diretor do programa, rapaz. Ah, <risos> isso, Ué, isso, ele isso existe
1: não é... nisso,
2: né, isso não é isso não é, dire... isso não é diretor, cara. <risos> cara, diretor
0: vou pegar o bruto. Tu... Pegar... É o babaca, você babaca isso. Olha o PPP, <risos> rapaz.
3: Babaca Olha o PPP, <risos> Matheus. A gente errou, né? Agora pode.
0: Já, pode encerrar a gravação, tá,
2: gente? Ô, por, saudade, por favor. Gente
3: pode dar um stop aí, já?
0: Isso,
2: top Deus,
3: aqui.
0: Top. Eu não pode. É, eu não queria atrapalhar lá? a gravação. Eu não queria atrapalhar o papo, né? Mas o meu o meu computador travou. Eu tive que de fechar o Audacity.
2: É lógico, né?
0: Boa. Esse eu é vou Thiago... ter... é agora. É aí, bom aí, que ele avisa. Nada. E é bom que ele avisa só agora, né? A gente gravou tudo. É claro. ia tra... atrapalhar o papo tava tão
1: legal. Cara. É, é legal. Dar... Ah,
0: lógico. Ai. Que filme você foi assistir?
2: Zumbi. Qual?
1: Meu namorado é um zumbi. Ai,
2: ah, não acredito, cara.
1: <risos> é bom, Sozinho? cara Sozinho? É, ué, qual que é o problema?
2: <risos> Ai, meu Deus Você é muito forever alone, cara
1: <risos> Muito bom, cara Vai me
2: dizer que você gostou do filme
1: Eu gostei, cara Poxa, ah, é meio...
2: você <risos> tá de sacanagem
1: <risos>